0: Hola a todos, mi nombre es Valeria. Hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a la estudiante de la carrera de químico-farmacobiólogo, Daniela Flores Guerrero. Quédense con nosotros, esto es Voces Universitarias. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, vale, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, Queremos que le cuentes a nuestra audiencia cómo eras cuando estabas en la preparatoria. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te podrías describir en ese entonces?
1: Bueno, pues yo este, estudié la preparatoria en Fresnillo. En Fresnillo, eh, en la prepa 3, en, la, en el edificio nuevo. Uh, fíjate que al inicio, al principio, pues, uh, no sé, yo nunca. Yo nunca he dejado de. O sea, no soy muy cambiante de personalidad. Usualmente siempre he tenido la misma. Y desde primero siempre fui una persona... Pues muy extrovertida, la verdad. O sea, siempre fui de que... No le gustaba estar en un solo lugar. Este, Me, me la paseaba en los recesos. Eh, no sé, me gustaba hacer muchas cosas. No era una persona como muy quieta.
0: No te estabas en paz, Dani. Sí, no.
1: Nunca. Y eso era en cuestión de mi personalidad al inicio de la prepa. En cuestiones académicas siempre, siempre, siempre he sido de las personas que no le gusta fallar con las tareas, no le gusta fallar en los exámenes. Oye, bueno, aquí no, ¿verdad? Aquí no, o sea, no creo que a alguien le guste fallar en los exámenes, pero este siempre de que alguna falta, o sea, en la clase o algo y yo me estresaba. O sea, siempre he sido muy ñoñona. Algo así, ándale, sí, algo así. en <ríe> eh, una nerd.
0: <risa> Vaya, Dani, estoy eh, estoy empezando a, a conocer a, a Dani por, sí. por la prepa. Oye, ¿cómo eras en el aula? ¿Dónde te sentabas o qué tanto eh, relajo echabas?
1: No, bueno, yo siempre he sido de las personas que me siento enfrente, enfrente, casi siempre, en, o sea, en la primera fila. Normalmente me siento en medio o casi a un ladito del profesor. Soy de esas, de ahí, hasta en los exámenes. ¿Eres la niña de los plumones de tu salud. Sí, claro, que sí tengo una lapicera como con 200 plumones y de varios colores, de varios tamaños y también sabores.
0: Amo las personalidades de las niñas de los plumones porque son las más dedicadas a sus tareas. Las entregan súper bonitos. Yo como maestra amo, amo con todo mi ser pues, a las niñas de los plumones. Yo no hago
1: letting, eh, pero o sea, me gusta escribir con varios colores. De hecho, fíjate que esa es una de las estrategias con las que yo estudio.
0: Fíjate. Aquí se aprende de todo <risa> Oye, ¿y quién era el más perdido De todos tus amigos? O sea, como por qué andaba así como? O sea, ¿qué hacía como para que tú lo consideraras Como el más así... ¿El más perdido? El más vagales
1: Bueno, pues la verdad es que, o sea, por ejemplo eh, Podría considerarse perdido Podría considerar perdido más bien A muchas personas así como de que unos, unos por muy introvertidos que eran, o sea, que no hablaban, que se sentaban hasta atrás. Y otros de muy desafasados, o sea, por el hecho de que no entraban a clases, no entregaban las tareas, les valía madre, o sea... Y yo decía, no, güey, yo no quiero eso. No, no eso a mí no me gusta, eso no soy yo.
0: Ok. Oye, ¿y tú tenías eh, actividades extracurriculares en la durante la prepa?
1: Ah... Uh, no, fíjate que antes cuando era más niña sí tenía, pero ahorita, no sé, las cosas cambiaron, nos cambiamos de casa, o sea, yo me cambié de casa y todo, y la verdad es que no hacía algo como tal, algún deporte, o sea, de que me salían cosas como muy, no sé, de que vamos a jugar voleibol hoy en la tarde, o vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pues sí, pero algo como tal, no, no tenía nada como tal especial.
0: Suele pasar, muchas veces los gustos se consolidan ya cuando uno está en la carrera. ¿Y, y cuántos idiomas hablas y cuál es tu favorito? Uh,
1: hablo dos idiomas, pues bueno, español uh -huh. y inglés. El inglés no, lo, no, lo, no te podría decir que soy una máster, pero creo que puedo tener una conversación. Eh, y pues me gusta el español, la verdad. Es muy expresivo, la verdad, y creo que no me puedo quejar porque aquí es donde me expreso bien y bonito
0: mm, el bien bonito <ríe> oye, ¿cómo era la situación en, económica en tu casa? ¿cómo puedes describir qué era tu entorno?
1: Ah, pues fíjate que hasta eso, gracias a Dios, nunca me ha faltado nada mis papás no tienen ninguna carrera no sea, nadie terminó así de que los estudios académicos hasta la universidad eh, pero gracias a Dios nunca me faltó nada mi papá muy trabajador mi mamá igualmente anteriormente teníamos zapaterías uh, pero ya las dejamos desde que bueno, los dejaron desde que yo tenía como seis años y ahorita pues mis, mi papá es ganadero, mi mamá pues ama de casa y nos va bien, nos va bien, la verdad es que siempre o sea, no, soy, no somos millonarios pero
0: pero nunca nos faltó algo eso está muy padre porque nos muestran muchas veces los papás el, el valor del trabajo, ¿no? Y de ¿no?
1: las cosas sí. Y de
0: las cosas. Qué padre, Dani. Oye, ¿y cómo fue tu proceso para elegir bachillerato? ¿Puedes recordar el momento en que se te abrió el cielo y te llegó así la, el rayo iluminador que dijiste, "Quiero esto"?
1: Pues fíjate que no fue un rayo iluminador, eh, o sea, <risa> <risa> fue, fue, fue más bien como un chingadazo, o sea, así como de, de que, güey, tienes que elegirla ya porque ya, porque anterior, mira, cuando yo yo estaba chica yo siempre doctora 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 o sea desde que tenía literal así te lo digo tres años yo decía doctora y quiero ser doctora y quiero ser doctora todavía no sabía de qué estuve entre en, en porque me, me hubiera gustado ser como doctora como del estómago o algo así este y luego al final me fui por cardiología eh, en mi familia hay varias personas que pues padecen este cosas del corazón o sea problemas del cor problemas cardíacos yo tengo un síncope neurocardiogénico de hecho mi abuelito pues ha tenido varias cirugías a corazón abierto este yo también tengo un soplo, varios, varios familiares entonces me decidí por eso y dije, no, pues yo quiero ser cardióloga no llegó un punto donde pues prácticamente todos mis maestros me impulsaban así de que no, tú vas a llegar muy lejos y no sé qué y todo porque yo tuve, fui este pues varias veces tuve obtuve becas o sea, literal llevaba promedio así de que excelente un promedio muy limpio hasta que ya empezó el bachillerato que fue como un poquito más difícil eh, pues en donde yo estudiaba, uh, había bachillerato de químico biológico, físico-matemático, económico administrativo, social humanístico y creo que nada más. Este, no es por discriminar ni nada, pero yo decía, eso de Mira, yo soy muy social y me gustaba todo eso, pero yo siempre dije, me gustan los retos. Y yo siempre decía, a mí lo fácil, no. Yo siempre decía, aparte independientemente de que fuera este de que yo quisiera medicina o sea, yo decía económico, no, hombre yo no quiero eso, o sea, yo quiero alguna otra cosa, así como... Ay, pinchando de los de, sí, de sí. Humanidades. Uh, o sea pues yo, perdón yo por quería... <risa> no, perdón es que yo yo de verdad siempre yo decía, no, yo quiero algo así como fuerte, ¿sabes? o sea, así, pero no ahorita, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? pero... ¿Ya que Sí, entonces se cuenta que la carrera de medicina, pues obviamente no va como físico-matemático, va más encaminado como una ingeniería entonces, pues, me decidí por químico biológico, que fue, pues, es donde aprendes cosas de ciencias de la salud relacionadas. Porque yo yo te juro que desde que iba como en cuarto semestre de prepa, o sea, ya cuando iba a pasar a quinto al, al bachillerato, yo dije químico biológico. ¿Por qué? Porque pues voy a medicina, ¿no? Medicina y medicina y medicina. Hasta que, bueno, así fue como elegí bachillerato.
0: Ok, tú ya está o sea, te veo súper decidida, tú ya sabías...
1: Medicina, donde te ¿sí? habías
0: apuntado así súper sí, bien. Sí, no, yo ya me veía. Oye, ¿y consideras que la prepa te ayudó a escoger el bachillerato a través de sus cursos de orientación vocacional? ¿O ya fue de que de plano tú por tu cuenta encontraste?
1: O sea, por ejemplo, me estás preguntando si yo um, elegí el bachillerato por mi cuenta o porque hubo algunos cursos.
0: Cualquier cosa que la orientación vocacional ah, bueno, te haya...
1: Pues yo creo que, fíjate que no hubo cursos, ¿eh? No, yo nunca llevé ningún curso ni nada, o sea, simplemente de que medicina, me metí nada más a investigar así como que lo leve, así de que, pues hasta por la palabra del título, químico biológico, biológica, o sea, biología, es algo que me gusta mucho, de hecho llegué a dar asesorías, fíjate, <risa> este, y me gustaba mucho y dije, pues obviamente medicina va ahí, y yo dije, medicina, pues entonces químico biológico,
0: ahí. Ok. Es el momento de hacer una breve pausa, no se vayan, están escuchando Voces Universitarias. ¿Sabías que Francisco García Salinas estableció en 1832 en la ciudad de Jerez un instituto literario que derivó en el Instituto de Ciencias, antecesor de la actual Universidad Autónoma de Zacatecas? Oye Dani, después de la, pre de la preparatoria, ya que estabas tan enfocada para medicina, elegiste medicina o qué carrera estudiaste?
1: No, fíjate, no, ahí es Plotuid. donde ahí es donde entra el chingadazo, ahí es donde realmente <risa> dijo la vida, no pues, ahora sí es momento de decidir. Y yo sé que a lo mejor, pues muchas personas se lo toman muy light y todo, pero um, tengo algo en mi personalidad que podría considerarse como un como un trastorno obsesivo compulsivo y la verdad es que cuando algo, o sea ¿Es sí o no? ¿Es blanco o es negro? ¿Es frío o caliente? No es algo a medias. Y la verdad eso me, me intriga un poco, entonces yo dije, o es medicina o es QFB. Y la verdad es que QFB entró en mi panorama cuando, cuando me di cuenta y me entré un poquito más a profundo en lo que era la carrera de medicina y el panorama de cómo vivía un médico. Entonces, uh -huh. hace cuenta que prácticamente para que yo pudiera elegir la carrera, estuve decidiendo entre lo que quería estudiar, que era lo que me gustaba, que era, o sea, que me hubiera gustado a mí salvar vidas, este, curar corazones, cosas así, y entre lo que soy, la personalidad que yo tengo, que me gusta viajar, que me gusta salir, que me gusta bailar, que me gusta conocer, que me gusta hacer muchas cosas. Y, la, o sea, lamentablemente la carrera de medicina, obviamente, es muy demandante. Y pues hay, fíjate que a mí me hubiera gustado mucho, o sea, ser cardióloga, curar vidas, o sea, cosas así, ¿no? Pero estuve literalmente, me senté, me miré al espejo literalmente y dije, ¿qué es lo que quieres para ti, para tu vida? No no por el hecho de andar diciendo de que ya voy a ser médico, 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 o sea, no, mandé eso a la chingada, literal. O sea, te lo juro que yo dije, ¿qué es lo que es...? lo que
0: yo quiero
1: para mi vida futura y dónde estoy yo en mi vida futura qué es lo que yo quiero
0: qué es lo que me haría a mí feliz eso es sobre todo lo más importante y bueno supongo que pusiste en una balanza y sí. viste que bueno el, el ser médico sería una cosa que te haría muy feliz pero sería como mucho sacrificio sí. cosa que hay que tener en cuenta no cuando Así se es. estudia medicina se sacrifican absolutamente prácticamente toda la vida sí ok entonces fue un fue un momento difícil para ti, porque yo creo que de estar como tan enfocada sí. toda tu vida por querer no, y de, ser médico cuenta, o
1: sea, de tener de tener mi mente en que médico, médico médico, médico, vas, vas a ser doctora, o sea, así y ahí fue donde el rayo iluminador que dices tú, fue un chingadoso donde dijo, no mijita, o sea, las cosas así no son, o sea pues pone tú que la vida no es así como que, bueno, no, no tengo muchos años de experiencia, así no soy una adulta muy mayor, pero lo que sí sé es que, pues no es fácil, o sea, y no, va a, no iba a ser fácil. A veces, muchas veces las personas de medicina, pues salen y donde los ves, pues, o sea, tienes que chingarle mucho o estudiar o tener buenas palancas o cosas así para llegar a un rango muy alto. Y pues como dices tú, sacrificio de muchas cosas, ¿no? Y pues yo... Yo la verdad no. No, por, no porque no quería pasar eso, sino porque, como te digo, me mentalizaba en otras cosas a futuro. O sea, que era
0: lo que yo quería. Oye, ¿y ya estudiando QFB, ya que hiciste QFB? ¿Qué tan feliz estás? Ay, no sé. <risa> Ay, <risa> Ay <risa> híjole. Este. Mira, pues ahora sí
1: ya. Aquí, aquí fue cuando ya. Cuando ya vi las cosas que. Que dije, Dios mío, creo que es lo mismo que medicina. O oh, peor, no sé. Este, y la verdad es que, obviamente, como estudio QFB, pues le estoy echando, le estoy echando por a mi carrera, ¿no? Que es la mejor. Este, pero. Eso. Pero yo creo que, fíjate que cuando ya me metí a QFB, eh, fuimos a una exposición a, a la universidad, en la UAS en el siglo XXI, aquí en Zacatecas. Fuimos a una exposición de las carreras, no sé qué yo la verdad estaba, te digo, como consternada porque decía, Dios mío, si elijo medicina, o sea, voy por medicina o voy por QFB, así. Entonces se hace cuenta que estuve investigando un poquito de QFB, vi las materias, la verdad, a mí eso de... O sea, si haya querido matemáticas, pues yo dije, me voy a una ingeniería, ¿no? O sea, de cálculo integral, física y cosas de esas. La verdad, esas no son materias favoritas. A mí siempre me gustó biología, me gustó fisiología, me gustó ciencias de la salud... Todo lo relacionado como con medicina, ¿sabes? Entonces, bueno, dije, ya, este, estando ahí en la exposición, fue cuando dije, pues sí, ni modo, o sea, puse las cosas en una balanza y dije, pues, ni modo, o sea, yo creo que esto es lo que quiero, esto es lo que yo creo que le voy a intentar. Ahorita, actualmente, podría decirte, podría describirte que QFB es una carrera muy demandante, casi igual, o yo creo que, o sea, están... Igual que medicina, pero obviamente pues, se ven otros, otros ámbitos muy diferentes, o sea, de en cuestión de sus materias y todo. Pero, pero sí, este soy feliz, aunque
0: estresada. Soy feliz. Ahora déjate lo digo señora sí. Ahora dilo sin por favor, Dani. Oye, y bueno, seguro que tenías una idea de cómo iba a ser estudiar QFB, ¿no? De que sí. viniste la expo y dijiste ¡Ah! Pelado, ¿no? Sí, no o sea, bastante. Me gusta, está, está chido. Sí. ¿Pero qué diferencias encontraste? ¿Ya que entraste a la carrera?
1: Pues que es un pedo. O sea, está horrible. Ah, así está, está muy cabrón, no es, <risa> podrían decirte, no, bien fácil, que me gusta. Mira, para todas esas personas que están en prepa que dicen, es que química me gusta un chorro. <risa> no, mi rey. Aquí entras a QFB y química la vas a vomitar hasta, o sea, en la comida, yendo al baño, o sea, con tus amigos, donde sea, donde sea, y te juro que sí está muy pesada, o sea, si yo creía que en la prepa decías, no, nah, me gusta química y que no sé qué, y así, literalmente QFB es química, o sea, todo, totalmente todo, y, y te... Creo pues, que lo dice su nombre, Dani. O sea, sí, no, o sea... Yo sé, pero por ejemplo, haz de cuenta, tú dices, voy a ver este, algunas otras materias, por ejemplo, yo vi biología celular, ¿no? Pues qué padre y todo. Pero hasta en la biología celular o hasta en la, el, en lo que menos, en la materia que menos piensas que pueda haber química, ahí, ahí hay química. O sea, entonces, yo fíjate que la verdad no elegí QFB porque dije, me gusta química. O sea, dije, me va bien, pero no no fue exactamente por eso.
0: Ok, entonces... Hay, hay como este este, este red flag que le podemos dar a nuestra audiencia y decirles de que ya saben que si van a entrar a COFB de que sí, no. de cajón va química. Sí, no, mucho, o sea, demasiada diría yo. Oye, y cuando tú le dices a tus papás de que, oigan, voy a estudiar COFB en, en vez de medicina, ¿no? O tu familia, este, ¿qué te, ¿qué te dijeron? O sea, ¿o te dijeron de que no te conviene estudiar eso? O, ah, sí, está muy bien. ¿Qué te dijeron tus fíjate papás? Fíjate
1: que mis papás siempre, uh, pese a la distancia que puede tener un adolescente con sus papás, fíjate que siempre fui muy abierta hacia ellos. y Ellos siempre dijeron, mi hija quiere estudiar este, medicina, va a ser doctora y todo, ¿no? Pero llegó un punto donde literal me veían muy consternada. O sea, diciendo, papá, yo no quiero, no quiero estar toda mi vida pegada a que me abren a las 4 de la mañana porque me necesitan. No quiero de que saliera unas vacaciones muy o sea, a gusto. O sea, digo, más bien, no, puedo, no poder salir a vacaciones a gusto. ¿Por qué? Porque ya me necesitan en el hospital. O no vivir etapas de mis hijos, ¿sabes? Eso no quería. O sea, y a lo mejor ahorita no tengo, pero yo... Es algo que no quiero pasar. Entonces, ellos me dijeron así como que no, mi hijo, pues piénsalo bien. ¿Qué quieres? Que no sé qué. Y de hecho, mi papá, mi papi querido, este, me... Me dijo... Tiene una, tu, tiene una um, amistad con una chica en una um, en un laboratorio clínico. Y me platicó cómo estaban las cosas ahí. Y yo tenía más o menos una idea de lo que se hacía en QFB. O sea, una persona que estudiaba químico, farmacéutico, biólogo. Pero como tal no sabía sus ámbitos laborales. Te digo, pues estaba yo en la prepa, ¿no? O sea, nada más como que uno ve lo, lo ve lo parcialmente, ¿no? Entonces, um, cuando me dijo él todo lo que hacía y todo, me puse a investigar más a fondo. Y fue cuando dije... Ya yeah. que te digo que puse las cosas en la balanza Y dije QFB, QFB Y ellos fueron cuando me dijeron Está bien, nosotros nada más lo que queremos es que tú seas feliz O sea, con lo que tú
0: estudias y te sientas cómodo Ay, qué lindos tus papás Es momento de llorar <risa> Oye, y en tu experiencia entonces Ya que nos dijiste que QFB es un pedo <risa> sí. Oye, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil de estudiar QFB?
1: Ay. Uh, bueno, mira, ya después de haber dicho la parte más sincera y fea de QFB, o sea que te digo que está demandante, que está estresante y así, fíjate que tiene sus cosas, pues buenas, podría decirse yo. El haber entrado a QFB me ha hecho, pues madurar también, o sea, uh, cosa que, o sea, yo no creí, hay cosas que ahorita en la carrera yo jamás creí ver, o sea, también tanto académicamente como en lo personal. Por ejemplo, bueno, ahorita la pandemia, pues, es otro rollo, ¿no? Pero al inicio de la carrera, cuando empecé, este, me di cuenta en su campo laboral que había montones de cosas por, por hacer, o sea, montones de cosas en las que yo podía desarrollarme, y yo dije, no, pues, o sea, eso es lo bueno de la carrera de COFEB, que es una carrera multidisciplinaria. Es una carrera donde puedes desenvolverte en muchos ámbitos y de que, bueno, ahí te forjas porque te forjas, o sea, a huevo te hacen entrar en, o sea, de que tienes que aplicarte. O sea, si aquí no te aplicas, a, a por ejemplo, las personas que me dijiste ahorita, las, mis compañeros desfasados, aquí no la pelan. O sea, aquí es así que o te aplicas o te aplicas. Y las cosas, eso sería una de las cosas fáciles de COFV, o sea, que, que, bueno, tienes, que si no te gusta a lo mejor estar en un laboratorio clínico, puedes hacer, no sé, otras cosas, trabajar en otros lados, en algunas industrias, lo que sea, ¿no? Y la lo, lo difícil, yo creo, no es entrar, es salir. Eso es lo difícil. No, no es entrar. Entrar a QFB no es difícil. Salir es lo difícil. En los momentos de estrés, como persona, y en los momentos de... O sea, en los, haz de cuenta, como en, los, en las etapas donde hay exámenes donde hay mucha tarea y tú estás con un problema personal o emocional, o sea,
0: tuyo de ti, uh -huh. ajá,
1: ahí eso es lo difícil, porque no le puedes decir a la carrera, oye, dame un, dame un tiempo, espérame, yo sé que tengo un chingo de tarea, pero déjame llorar un ratito porque estoy estresada por la tarea y estoy estresada porque tengo problemas económicos, problemas personales, problemas con mi novio, problemas con lo que sea, ¿no? Entonces es ahí donde dices, Güey, a lo mejor si estuviera en turismo, que no estoy este, diciendo que los de turismo sean menos, pero por ejemplo, química orgánica, o sea, no se compara con, pues a lo mejor otras cosas, ¿no? De que, de, de, de lo de turismo, o sea, yo ahorita estoy estresada por las moléculas y por todo eso, cuando a lo mejor los de turismo están practicando un baile. Entonces, la verdad, eso, pues sí, no, no me, como que no me... no no sé, al momento de cuando tengas un problema personal, química orgánica estresa más que hacer un baile. Y ese es, el, ese es, el, es lo difícil de QFB. Por
0: eso Dani llora mientras se baña para aprovechar Así el tiempo. Así es, sí, no
1: despreciar tiempo, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, Jarvis. Hay que seguir, hay que
0: seguir con las cosas y con la tarea y todo. <risa> Oye, entonces, si alguien de nuestra audiencia quisiera estudiar QFB, ¿Cómo el, ¿qué les aconsejas de cómo prepararse para la universidad o cómo podrían prepararse ellos o qué talento deben de trabajar para que les vaya mejor en QFB?
1: Ay, esa es una pregunta muy... con una respuesta muy, muy amplia. ¿Quieres que te la diga?
0: Para eso estamos aquí, Daniel. Bueno,
1: para todas aquellas personas que me están escuchando, que están en preparatoria y quieren estudiar QFB, pues yo pienso que lo primero que tienen que saber es que QFB no es como lo pintan. O sea, QFB no es así como que, ay, vamos a hacer metanfetaminas, o vamos a, así, vamos a hacer... Ah,
0: no, entonces olvídenlo, si aborta la visión se este, la vamos a,
1: No, vamos a hacer este medicamentos o cosas así. Eh, no es fácil, o sea, bueno, de eso es de principio, ¿no? De cajón. Que QFB, que si les dicen que medicina, que es la carrera más difícil, que no sé qué, pues yo creo que todas las carreras tienen este su como su dificultad pero QFF es una carrera muy demandante donde vas a poner en práctica tu, este, tu mente en el ámbito físico, matemático químico, biológico incluyendo hasta lo social y lo personal o sea, te hace, es una carrera que te hace crecer y desarrollarte en muchos ámbitos porque principalmente se necesita de mucha disciplina de, mucha, de muchas ganas de muchas ganas de estudiarla realmente este, pues obviamente no es fácil pero sí se puede yo les daría un consejo que, que ahora sí que como la experiencia a veces quisiera regresar el tiempo pero pues ya no se puede yo en la prepa siempre tuve los mejores promedios, siempre hice las tareas acorde, nunca faltaba o sea, siempre traté de ser la persona que se le considera perfecta o, o que o no sé, o sea, en ese ámbito académico eh, sacaba muy buen promedio sacaba buenas notas, siempre hacía mis tareas cosas así, pero ¿saben qué? yo me perdí de muchas fiestas me perdí de las convivencias en la prepa, me perdí de me perdí de muchas cosas que ahorita, ahorita en CUFB se me limitan un poco más porque es más difícil es más demandante la carrera universitaria que una carrera, bueno, digo que estar este, estudiando en la prepa entonces yo creo que diría eso, si estás en la prepa trata ahorita de disfrutar todo lo que puedas de ser feliz, igualmente en la carrera yo pienso, pero es algo que cambiaría de mí por estar en la prepa, disfrutar, salir, tener buenas notas sí, pero no darme la presión como no, no ser tan dura conmigo misma, porque eso es algo que de lo que sí me arrepiento, la verdad no haber disfrutado como de mi vida y ser feliz, porque me estresaba, me estresaba mucho no tener tareas y todo, pero ahorita estoy pagando las consecuencias de como de que perdí mi etapa, o sea, perdí como mi, mi no sé, la etapa de prepa, como quien dice, por estar tan enfocada en la escuela. Y ahorita en la universidad sí me estreso mucho y igual, o sea, trato de... Trato de. Al principio, cuando salí de la prepa, seguía con ese mismo ritmo, fíjate. Se seguía con ese mismo ritmo de, de que tengo que estudiar, tengo que sacar dieces y todo y así. Y aquí en QFB, aquí en QFB sí me metieron, las materias sí me metieron unos chingazos que me dijeron: ahora, güey, aquí no vas a hacer la master de las master, porque aquí no vas a ver lo que viste en la prepa, aquí vas a ver los dos, tres veces lo que viste, ahí todavía más, ¿no? Entonces, entonces te das cuenta, si ¿sí vas a valer. Pues vale contenta, ¿no? O sea, ya mejor de una vez. O sea, si vas a... Lo va al lado, ¿quién si te vas a, O sea, si ya vas a valer madre, pues mejor vale madre contenta, ¿no? Que valer madre estresada y todo eso. Efectivamente, Entonces, Dani. ahorita, ahorita en, esto, en estos semestres que llevo, prácticamente sí me... O sea, sí me estreso porque todo... Es muy difícil para mí dejar ese, como te digo, ese toque, como de ser la perfecta, de estudiar, de sacar dieces y todo. Pero te juro que a veces cuando repruebo, o sea, a veces cuando ya... Nunca, nunca había reprobado Pero por ejemplo ahorita en KFB, Si antes nunca había sacado un 5 en mi vida Aquí en QFB sacas 3, 4 O sea, te conoces todos los números Entonces Sí, aquí fue cuando... En la prepa a lo mejor si hubiera sacado Cuando saqué un 6, fíjate, en la prepa Literal me sentía tan mal que me daban ganas de llorar y es algo que no se lo digo a nadie más porque, pues, es un, un sentimiento muy... O sea, es muy válido. A lo mejor muchas personas que se identifican conmigo van a decir, sí, cierto, yo también te voy a llevar cuando me salgo mal en un examen. Pero ahorita, ahorita en la carrera, te lo juro que a veces veo un 5, veo un 4 y digo, ¿le eche ganas? Le eche ganas. Ni pedo. O sea, lo que sigue, ¿no?
0: Lo que sigue. Qué bellas anécdotas de una de foránea. Oye, ¿y...? y... Ahora que te mudaste de Fresnillo a Zacatecas, supongo que tu vida de foránea ha cambiado, ¿no? Entonces no queremos queremos conocer. Este comiste atún en lata.
1: Marucha. Ah,
0: Maru excelente. ¿Sí a comer? Entonces sí, sí se puede llamar orgullosamente estudiante foránea. <risa> sí. ¿Cuántas veces no has llegado a tu casa, Dani? ¿Cuántas veces qué? No has llegado a tu casa. ¿Cuántas veces no he llegado a mi casa de, a, o sea, aquí o allá en Fresnillo? Aquí.
1: Pues nunca frente yo nunca, nunca falte. Y aquí, tampoco.
0: Porque aunque, aunque, aunque me veas... Creemos, aunque me veas, no,
1: Aunque me veas muy así, muy desmadrosa de que... Bueno, oh, aunque me escuchen muy desmadrosa, créanme que, que ya ahorita estoy entrando en una etapa de... Doña, o sea, ya tengo, Doña tengo, Dani. tengo mis pendientes, no puedo dejar mi casita sola, no, 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 por muy tarde que llegue, a lo mejor, mira, sí he llegado muy tarde, la verdad, sí he llegado muy tarde, pero Capaz de que de llego, Dani
0: se escuchen esto.
1: pero de que llego, llego, así.
0: <risa> Oye, entonces, para ti, eh, en tu opinión, obviamente, la disciplina es crucial para estudiar QFB, ¿verdad? Sí. Y más o menos, ¿qué promedio llevas? Ahorita, Dani. Ahorita llevo, creo que llevo nueve. Dos que están chillando.
1: Ay, porque, o sea, porque antes llevaba nueve ocho, nueve nueve o diez. Y ahorita, pues, ya bajé nueve, pero. Vamos a convocar to...
0: <risa> a una madriza, Dani, por favor.
1: No, pero sí, sí. ¿Sabes algo? Quiero hacerte un comentario. La verdad es que muchas personas me decían siempre siempre desde que estaba en secundaria en primaria y así me decían es que o me catalogaban como la niña pues inteligente no porque decían no es que saca dieces es que saca buenas notas cosas así y realmente aquí ¿no? yo no me considero inteligente te lo juro o sea no es así como que ay me llegó me llegó una luz celestial de un mesías pues no o sea yo creo que la disciplina es lo que me ha hecho a mí sacar buenas notas
0: eso es excelente Dani y permítanos un momento tenemos que hacer un breve corte y regresamos. Esto es Voces Universitarias. ¿Sabías que en el año 2021 la comunidad universitaria está conformada por más de 43,900 personas entre administrativos, docentes y estudiantes? Dani, y ahora ya que nos contaste tu... Inicio en QFB y, y que ya lloraste y ya nos dimos cuenta de que en realidad no te está yendo mal. ¿Qué día tienes para el futuro? ¿Cuál sería tu trabajo de que soñado?
1: Ah, mira.
0: Ser señora, que la mantengan.
1: Ándale. No. Este. No trabajar. Este, la verdad, yo creo que. Uh... No podría como asegurarte nada porque hasta este momento de mi vida, la vida me ha enseñado que no, que no todo lo que planeo va a salir bien o no todo lo que uh, pienso me va, va a hacer eso. Te tengo el ejemplo muy claro desde que pensé que iba a elegir medicina, que me veía como cardióloga y mírame aquí estoy, hablándote, diciéndote lo que soy de QBB, este estudiante de QFB. Y uh, yo creo que me gustaría poner un laboratorio clínico. Pero tú sabes que para poner un laboratorio clínico no se necesita estudiar QFB. O sea, cualquier persona que a lo mejor pueda, que tenga la posibilidad o que tenga dinero puede poner un laboratorio, ¿no? Uh -huh. Me gustaría a mí ejercer dentro del laboratorio, pero yo creo que más adelante, no sé, me gustaría, pues, no sé, especializarme en algún. Um, algo más, algo más que no sé solamente en los análisis clínicos, obviamente me gustaría elaborar dentro del laboratorio, pero pues claramente ser, ser, ser jefa, ¿no? O sea, también tener... Humilde, tener humildemente. Humildad, ¿no? Ser humildad jefa. ¿no? ante todo. Pero pues tú sabes que eso no es fácil de todas maneras, o sea, ¿pero qué? Pues no quita a nadie mis sueños, que tú, no, que tú no te veas como jefa no es mi problema, pero bueno. Este, yo, yo creo que eso me gustaría, pero este, si, si fuera otra cosa, yo estoy abierta a cualquier posibilidad para, para seguir aprendiendo y desenvolviéndome en, pues en esto, en esto de café Fíjate que ahorita estoy entre, en ese, entre ese lazo de amor y odio a la carrera.
0: Todos pasamos por ese momento definitivamente y créeme que lo entendemos súper, súper, súper bien. Oye, y... y... ¿Qué opinas de seguir estudiando? Eh, eh, ¿Qué tan... ¿Opinas que seguir estudiando es importante para un QFB? O sea, más bien de que seguir preparándote, que una maestría, un doctorado, o crees que con solo la licenciatura puede ser como suficiente?
1: Mm, mira, ahorita con respecto a la, la pregunta anterior que te estaba diciendo, me gustaría, fíjate que tú sabes que muchas personas que estudian alguna carrera, Terminan no elaborando Lo que son Y pues uno no juzga, la verdad Mientras tú seas feliz, creo que eso es lo más importante Yo yo sé que tal vez en este podcast Vamos a hablar de la carrera Pero yo creo que Si puedo dar un consejo a las personas Es que, ok, sí Si tú crees que te gustaría seguir estudiando Para tener una maestría Un doctorado, un postdoctorado Y ser el mi rey de los mi reyes Pues bueno o sea, pues qué padre, ¿no? qué bien, si tú te sientes listo, te sientes preparado y con eso te sientes feliz pues qué bueno, pero si tú crees que no sé, llegar a la licenciatura poner un laboratorio eh, desarrollarte en más ámbitos como, no sé, poner algún otro negocio, obviamente elaborar también en lo que estudiaste y todo y así te hace feliz, pues con eso, o sea, por ejemplo a lo que yo me refiero es que tener un doctorado no te hace más que ser alguien que nada más tiene una licenciatura. Uh -huh. Eso está más que nada en la personalidad. Eso está más que nada en la humanidad, en la empatía, en la personalidad que tú llevas dentro.
0: Efectivamente. Como dicen vulgarmente, el doctor lo doctor no quita lo pendejo. <risa> <¿Qué>? Oye, <risa> <risa> Oye, entonces, ¿qué opciones laborales conoces para la gente que estudia QFB? Bueno, ya nos mencionaste una, que es el laboratorio clínico, pero... ¿Conoces más?
1: Mm, pues fíjate que ahorita... O sea, sí he visto muchas cosas como trabajar en industrias, como, no sé, algún algún diseño de... Pues incluso he llegado a ver hasta de como de farmacias o algo así como spas o algo. porque Realmente fíjate que QFB es, un, como te dije, es una carrera multidisciplinaria y se puede elaborar en muchas cosas, en muchos ámbitos. Pero... Um, Creo yo que no podría asegurarte, o, o sea, no quiero hablar lo pendejo, la verdad. La verdad es que yo creo que... Yo me veo en un, análisis, en un laboratorio de análisis clínicos porque, pues, es la verdad... Es algo que... Que vaya, no, no... No te digo, quiero ganar el premio Nobel, ¿sabes? A la mejor química porque inventó no sé qué o algo, o sacó la cura de algo, no sé. O sea, no. Pero está también abierta la posibilidad de personas que pueden hacer un montón de cosas. Entonces, tanto como trabajar en una industria, como crear algún tipo de, de fármaco, como de, no sé, trabajar incluso en, en spas o en con dermatólogas. O sea, cosas así por el hecho de crear o de sintetizar, este, pues sí, nuevas, este no sé, como pues, sustancias. Es que no te puedo decir así como que... Algo en específico, porque eso es lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero es nada más, pues, lo de laboratorio. O sea, me gustaría, mientras conforme va pasando el tiempo, creo que sí hay... O sea, estoy abierta a la posibilidad de cualquier de cualquier otro tipo de desarrollo laboral.
0: Muy bien, Dani. Entonces, además de QFB, ¿a qué más te dedicas?
1: Ay, bueno, actualmente vivo sola. Mm,
0: ahorita, por la pandemia,
1: no está... Okay. Uh, ahorita, eh, bueno, que te digo que vivo sola es un trabajo muy pesado, eh ahorita a mi edad, <risa> entonces <risa> este uh, es un trabajo um, ahorita por la pandemia pues no, no estoy con compañeras ni nada de eso uh, como vivo sola tengo, pues tú sabes, tengo que mantenerme uh, ahorita estaba estoy trabajando en una clínica de especialidades okay. uh, con mi novio Uh, pero yo creo que mi fuente de ingresos Más que nada Porque eso es de a veces, ¿sabes? Como el hecho de que también sea mi novio Pues también así como que lo hace también por ayudarme, ¿no? O sea, así como de que Vente cuando hay trabajo Vente cuando sí, cuando no, ¿no? O sea, así Pero mi fuente de ingresos Yo creo que más que nada es uh, La edición de fotografía Para un amigo uh -huh. en Estados Unidos Y eh, otro otra fuente de ingresos como más que también es podría considerarse como un hobby pero que también igual no me afecta nada y mi, al contrario es algo que lo hago con gusto este
0: hago colaboraciones de fotografía o sea modelaje Ay, súper bien Dani entonces aquí podemos ver que dos mundos a pesar de que pueden sonar como muy paralelos y que dirían que tiene que ver el modelaje con QFB, sin embargo, es alguien eh, conocemos sí. ahora a alguien que puede llevarlo a la par y que eso está súper bien, ¿no? De que no dejas de lado tus gustos y tus intereses y tus pasiones, obviamente por tu carrera. Y sí. eso realmente es algo que, que es bastante interesante, ¿no? Lo, lo versátil que pueden, que pueden llegar a ser las personas. Entonces, ¿tú qué opinas de la gente...? piense que verse bien y ser inteligente no se pueden llevar de la mano. No,
1: claro que no. Esa es una vil mm. mentira. Hay gente que se ve muy... ¿Has escuchado ese dicho que dice lo que tiene de bonita lo tiene de pendeja? O sea, sí has escuchado esas frases, supongo, ¿no? Bueno, yo no soy una inteligente, pero tampoco soy una pendeja porque créeme que le he echado muchas ganas y he tenido... no sé de dónde he sacado las fuerzas también para sobrevivir tanto en mi vida personal como en estar en QFB. ¿Y sabes algo? Es una lucha que tengo también, este... Yo creo, no sé, conmigo, o, o no sé cómo llamarlo, porque estoy entre lo que a mí me gusta. O sea, a, vale, a mí me encanta, me encanta de que salir de las fotografías, de, cosas de redes sociales, este... la comunicación, cosas así. O sea, cosas que a lo mejor no tienen tanto que ver con QFB. O sea, me encanta, Me encanta bailar, me encanta salir, me encanta viajar, cosas así. Pero también me encanta sacar dieces en mis tareas. Me gusta aprender, me gusta crecer, o sea, me gusta... Um, me gusta, o sea, me gusta estudiar, ¿sabes? se escucha bien bien tonto porque pues a lo mejor te digo que estoy muy estresada y todo pero a lo mejor ahorita, o sea, por ejemplo ahorita tengo un chingo de tarea, siempre hay un chingo de tarea en la COFB siempre hay tarea. chingos de tarea sí. entonces, uh, te juro que cuando no sé, estoy como estresada o sea, que, de que me estreso por no hacer mi tarea te juro que estar en mi casita sentada haciendo mi tarea es algo que también me puede traer paz o sea, también el tener mmm, mis tareas completadas este aprender, más que nada es eso como que aprender un nuevo tema o aprender de las de los mmm, de los conocimientos que me ofrece QFB es algo que también me da mucha estabilidad y me frustra mucho obviamente cuando no puedo o sea, cuando no lo llevo a cabo pero, sin embargo, este estoy tratando de hacer un equilibrio entre mi vida personal, entre lo que quiero y lo que me hace feliz y entre lo que me estresa también que viene siendo cofre Dani, estás como el
0: meme de yo intentando tener vida social, trabajo, sacar buenas, vida amorosa, notas, sí, sacar buenas es, calificaciones, hacer ejercicio, y todavía, todo, trabajar sí, todavía dormir ocho horas no Completa. No, no, hombre, me hacen
1: falta, de hecho a veces quisiera comprar tiempo, pero sí. Fíjate que fíjate que duermo muy poquito, eh. Pero, gracias a Dios, este he sabido organizarme y yo creo que todavía se puede hacer más. Pero con el paso del tiempo, pues uno aprende yo creo que a manejar sus tiempos, a darle prioridad a las cosas y cosas así. Ya vimos Entonces, que
0: Dani ingiere crack. No, no te creas, Dani. ¿Me ves cara de crack? Ma? Oye, ya que mencionas redes sociales, este, ¿a dónde te puede seguir nuestra, nuestra audiencia que te escucha?
1: Uh, fíjate que no tengo Facebook, pero eh, si sí tengo Instagram, me pueden seguir uh, al usuario de Flores FloresDani318. Casi en todas mis redes sociales estoy así. Pero uh, yo creo que la que más uso es Instagram o
0: um, Sí, nada más eso Excelente, pues Oye, y ya para terminar Regálale a nuestra audiencia un consejo Respecto a cómo elegir carrera Independientemente de qué área tengan en mente Sin llorar, Dani, por favor Déjame, déjame ser con este <risa> ya, Dani ha querido como aguantarse El llorar como tres meses <risa> No tengo la vida difícil este, Bueno, yo
1: creo que si ahorita todavía no eligen bachillerato, creo que lo que podría decirles es que uh, están en el tiempo en donde no se presionen, o sea, no se presionen, están chicos todavía, están jóvenes, estamos jóvenes, todavía podemos hacer muchas cosas, pero sí uh, investiguen, investiguen, lean, infórmense de las cosas que de la carrera que quieren, de todo lo que conlleva, influencias de personas que, que ya trabajan o que ya laboran en esos ámbitos, o sea, en la carrera que quieran. Um, y si ya están en la carrera, si van a elegir QFB,
0: no lo pues no, hagan. No, no, no lo hagan, no.
1: Este, les gusta la muerte. Bueno, um, de primer cajón ya saben, o sea, es una carrera difícil, es una carrera muy demandante, es una carrera donde también te enseñan a crecer tanto um, académicamente, pero me refiero a, a... O sea, es un ámbito muy, no sé, lleno de aprendizajes, tanto personales, o sea, de crecimiento como persona, y pues crecimiento me refiero a intelectualmente. Pero yo creo que definitivamente el mejor consejo que yo les puedo dar, independientemente de que si van a elegir el bachillerato o lo que sea, es que ustedes siempre... Este, escucha muy de novela esto pero sigan su corazón y sean felices o sea, hagan lo que les haga feliz la verdad, o sea si, si estar en QFB a pesar de las chingas que les meten y a ustedes creen que eso les hace feliz, adelante o sea, si creen que estudiar medicina a pesar de que es una pinche carrera bien pesada y bien demandante y que tiene un chingo de trabajo, o sea o que es difícil, si eso les hace feliz adelante, si quieren estudiar turismo hacer tamales y bailar adelante también, adelante también, o sea, que bueno, obviamente esto les estoy diciendo, estoy diciendo eso de hacer tamales y todo eso, porque yo tengo una amiga que está, está en QFB, digo, está en turismo, y estaba preocupada por hacer sus tamales, y yo acá estoy estudiando en chinga para orgánica, ¿no? Bueno, pero yo sé que cualquier carrera tiene su dificultad, pero yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar, sigan a su corazón, y pues nada, que sean felices, o sea, sigan a lo que les hace feliz, creo que esta vida es muy corta,
0: Ay, muchas gracias, Dani, por tus consejos y por la entrevista. No, pues, ¿de,
1: de qué a ustedes? Gracias por sacar esta parte de mí que creo que ya me hacía falta como escarbarle un poquito y decir, ánimo, Daniela, ya casi, ya casi.
0: Sí, sí se puede, Dani, ya te falta poquito. Sí. Muchas, muchas gracias. Y bueno, esto fue todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan escuchado y recuerden que estudiar es el acto de rebeldía más grande que puede haber. No olviden comentar en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como voceswas, en Facebook nos encuentran como vocesuniversitarias.was, en Instagram como VocesWAS y en Spotify, Anchor, Google Podcast o donde sea que escuchen podcast como Voces Universitarias Waz. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios y más información sobre nosotros en nuestra página web voces.was.edu.mx. Tomen buenas deci decisiones, cuídense mucho, Bye!